0: Buenos días a todos. Eh, estamos en el primer programa o el segundo realmente de X ahí, pero este es el primer programa de, de tipo X Talk, eh, donde eh, lo que queremos realizar son unas charlas y entrevistas destinadas a dar a conocer el talento en inteligencia artificial. Y, y bueno, hoy no, no podemos empezar de, de mejor manera, ¿no? Que contando con, con Juan Romero, eh, profesor de la Universidad de A Coruña y que, bueno, que ha obtenido el premio al, al mejor investigador de Europa en inteligencia artificial y computación evolutiva, otorgado por la Sociedad Científica de Especies. ¿no? Y bueno, para nosotros bueno, queríamos empezar fuerte el primer programa con, con alguien eh, relevante y, y, y muy interesante. Y bueno, para nosotros es un placer. Y entonces, bueno, hemos preparado una entrevista y yo creo que va a ser una, tenemos el tiempo limitado en el sentido de que no queremos que sea como los dos programas de Clubhouse, que son como dos horas, sino que vamos a intentar que sea una entrevista unos 30 minutos aproximadamente. Entonces vamos a ir con las preguntas, ¿no? Y bueno, eh, tanto yo como Patri vamos a ir eh, haciendo preguntas a, a nuestro invitado y a escuchar eh, lo que nos tiene que contar, ¿no? Y bueno, eh, yo lo primero... Eh, casi es una cuestión personal, es decir, sabes que ha habido un tema ahí con la foto ¿no? que ha generado bastante controversia y lo que, claro, por, porque hemos puesto una foto cuando eras joven, eh, luego al principio una foto actual y, y, y es verdad que eh, a mí me encanta y me apasiona la inteligencia artificial, pero me, me encanta la inteligencia humana ¿no? y, y lo, lo que yo me pregunté al ver las fotos es, ¿qué te llegó al mundo de la inteligencia artificial ¿no? cuando tenías... Eh, pues, eh, y, que, y que un poco cuál ha sido tu trayectoria tanto personal profesional en el mundo de la inteligencia artificial, cuál fue tu primer contacto, por qué te apasionaste en este mundo, qué te llevó a investigar en este mundo. Es decir, un poco que nos cuentes eh, pues ese encuentro con la inteligencia artificial desde un chico joven y, y llegar hasta el, este punto en el que ha sido reconocido con, con, con este premio. ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito este tema.
1: A ver, eh, sobre eso tengo dos, dos historias. Eh... Una, del, una más eh, políticamente correcta que la otra. Eh, pero bueno, van las dos. Van las, eh, dos, las dos. Van las dos. Eh, nada, yo siempre quise, siempre quise, bueno, siempre leí ciencia ficción y siempre me encantó el tema de la, ¿sabes? El tema de pues, ciencia ficción es muy típico de los robots, de inteligencias eh, artificiales y demás. Eh, cuando entré en la carrera de informática, eh, buscaba, un poco, buscaba un poco eso ya. Eh, de alguna manera, eh, eh, averiguar algo nuevo, eh, romper barreras, eh, llegar a sitios diferentes, en inteligencia artificial. Pero la verdad, eh, en aquella época lo que se estudiaba era, bueno, sobre todo sistemas de reglas, que no eran, no, 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 correspondían a lo que, a lo que me interesaba, no eran, no aportaban nada más de lo que podías darles, de alguna manera. Y tuve una suerte inmensa porque, porque en el en el laboratorio donde ahora estoy, en el RASA eh, laboratorio de la facultad de informática de o sea, de Coruña, eh, consiguieron invitar a, a, a un tipo que se llama John Holland, que es el padre de los algoritmos genéticos, nada más y nada menos. Vino un señor mayor, había una charla, tenía una pinta eh, increíble, vino eh, un señor súper anciano, eh, que parecía que se rompía. Empezó a hablar, eh, habló durante tres horas sin parar, eh, con una fuerza alucinante, de un tema alucinante, porque de repente existían algoritmos que te permitían crear sistemas eh, que respondían, o sea, que podían resolver problemas que tú no podías resolver, o de formas diferentes, eh, que realmente, eh, digamos, que la diferencia con respecto a lo que yo conocía en aquel momento era el problema lo resuelve el computador, de una, de una serie de maneras, pero lo resuelve el computador. Yo quedé encantado eh, y, y automáticamente me apunté a ese laboratorio y, y, y llevo trabajando en, en estos sistemas adaptativos, en, en redes de neuronas, en computación evolutiva desde entonces. Eh, esta es la, la políticamente correcta. Eh, bueno, empecé a trabajar en lo que yo en aquel momento había estado vinculado al, al tema de la música eh, y además me parecía un tema eh, que estaba en el en límite el de, lo, de lo que podíamos entender como inteligencia artificial porque era un tema creativo, es un tema muy humano, tanto la música como el arte son características muy humanas. Y, y empecé a trabajar con, con sistemas que, que generaban música y con sistemas que, que trabajaban con, con arte, con imágenes. Eh, y, mm, bueno, eh, tomando un café con gente de otro laboratorio, pues un, un chaval de otro laboratorio, que ahora también es profesor, eh, me preguntó, bueno, ¿tú qué haces y tal? ¿Qué vas a hacer? Y le conté, bueno, yo quiero hacer esto y esto y tal. Y entonces el chaval... Eh, eh, me dijo, pero vamos a ver, eh, ¿tú en serio quieres dedicarte a, a, a escribir papers y hacer ciencia eh, haciendo dibujitos? Y se, bueno, se rió un montón. Eh, y, y de alguna manera, eh, bueno, no me, no me gustó. Eh, y después de alguna manera demostré que se pueden hacer papers, una carrera incluso científica y, y ahora mismo una empresa. Y, y sinceramente, yo cada vez que escribo un artículo o que, o que consigo algo, pues de alguna manera me acuerdo del, del, de los dibujitos de, de mi compañero de facultad y me da fuerzas. Eh, eh, sé que no es políticamente correcto, pero, pero a veces los humanos somos así de, de, de mala gente y, y nos empuja que alguien te diga que no es posible o que es una barbaridad o que, o que no tiene sentido. O... O, o algo así. Lo primero que hice fue trabajar en, en redes de neuronas durante mucho tiempo, eh, a trabajar en computación evolutiva en el 1999. Eh, veía que había un montón de artículos de, de, de temas artísticos y creativos, pero que estaban en conferencias sueltas y era muy complicado eh, aportar algo en un área que estaba dispersa y organizé el primer workshop de computación evolutiva en, en temas creativos. Eh, dentro del GECO en, en Las Vegas eh, y a partir de ahí pues, me centré en, en la publicación de computación evolutiva y en, y en organizar estos eventos que después pasaron a ser eh, parte de, de BoSTAR eh, desde el 2003 y bueno pues lo que fue un workshop después fue una conferencia y fueron unos cuantos libros y, y He sido muy activo eh, en el tema de publicación, pero también muy activo en la organización de, de, de eventos y edición de libros y de revistas. Y un poco eso es lo que, es lo que de alguna manera premiaron, pues, una trayectoria en la que, en la que eh, se trabaja en un campo único y ese, y ese campo, bueno, pues, pues por, por, por mucha suerte y porque hay muchos más científicos ahora que trabajan en deep learning y en computación productiva en temas creativos, pues ahora ha llegado a tener una cierta
0: entidad. Es decir, que el, que el premio viene un poco eh, a tu trayectoria, pero sobre todo el trabajo en, en la aplicación de computación evolutiva e inteligencia artificial en el, en el campo creativo, ¿no? Entonces, sí. con, ¿En concreto es en, en, en general o en algún bueno, trabajo o en algún paper concreto?
1: O es en, es tu en general. Trayectoria. Hay, hay un par de papers que, que, que eh, de los que yo estoy más orgulloso y que se nombraron en el, en el cuando me dieron el premio, eh, uno del 2007 que hice con mi colega bueno, casi todos los artículos que hacemos los hacemos en común con, con, con un laboratorio de, de Coimbra con el que estamos hermanados de alguna manera eh, Penus Al Machado, que es el investigador principal de ese laboratorio y yo, hemos colaborado y seguimos colaborando eh, constantemente y en aquel, aquel experimento eh, lo que queríamos era eh, bueno, aprovechando que tenía una estancia larga y podíamos estar trabajando juntos más tiempo del habitual eh, queríamos intentar abordar eh, un sistema que fuera totalmente autónomo, entre comillas. Eh, es un poco complejo de explicar, pero así resumido, eh, el sistema tenía dos patas. Eh, por un lado tenías un motor de programación genética que generaba imágenes y por otro lado tenías eh, un, un clasificador de, de, basado en redes de neuronas y una serie de, de métricas que lo que hacían era eh, intentar discriminar si esas imágenes eran creadas por el sistema evolutivo o eran pinturas o eran, o eran pi obras pictóricas entonces eh, bueno para los que estéis acostumbrados a deep learning era básicamente un esquema eh, el mismo esquema que utiliza una gan actualmente Ajá. pero una de las patas era evolutiva no era no era no era uh, utilizando algo, eh, redes de neuronas entonces, ¿qué pasaba? Pues al principio era muy fácil, eh, el, el sistema evolutivo generaba imágenes y obviamente la, despistaba la red, pero la red aprendía y entonces el sistema evolutivo tenía que encontrar otra forma de encontrar imágenes diferentes a las anteriores y que no fuesen, que, no, que, que despistasen a la red y entonces caminaba por un estilo diferente y la red volvía a aprender. Y entonces, de alguna manera, la red estaba obligando a, a, al motor de programación genética a encontrar estilos, entre comillas, diferentes. Y todo eso era autónomo, salvo que, que el, lo único que te, tenía, digamos, de fábrica el sistema era, pues, de, en las dos categorías, existía la categoría creado por un creado artificialmente y obra pictórica, y esas obras pictóricas eran un dataset de 8.000 obras variadas que teníamos. Entonces, lo único que nosotros habíamos alimentado eran esas 8.000 obras pictóricas. Todo lo demás lo generó el sistema de forma totalmente autónoma. Y, y bueno... A día de hoy, pues 10 años después, seguimos muy orgullosos de ese, de ese trabajo y sí que se comentó. Luego estamos hubo hablando, un trabajo...
0: Estamos hablando, de hace, estamos hablando de hace 10 años, claro. Imagínate. Además, dices, el 2006, claro.
1: 2008 Sí, tiene, tiene su tiempito ya. Sí, y que bueno, claro, que ahora que no. a lo mejor se,
0: se ve como más eh, normal lo que el planteamiento que estás trasladando o la arquitectura que estás trasladando, pero esto hace 10 años pues es bastante eh, novedoso, no en lo que te estás comentando. Un sistema autónomo para tanto para generación de arte, ¿no? Y otro para sí. la detección de de, ese, de esa falsificación, entre comillas, y cómo eso evoluciona de una
1: forma eh, autónoma, ¿no? Eh, sí. Muy sí, sí, De alguna forma, o sea, es, es un no es un agán, no tiene que ver con un AGAN, sí. Simplemente por. Con y se parece más a, 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 co a un sistema coevolutivo en la práctica. Eh, era, se, se diseñó como un sistema coevolutivo con una de las dos patas eh, utilizando redes. Pero, pero sí, hoy en día es, es, es un esquema muy frecuente en, en, en GANs. Y, y bueno, eh, me refiero a utilizarlo para, para lo que sería creación abierta de, de arte, eh, de imágenes, eh, pues lo hace, lo hace peculiar y las imágenes, bueno, también sí, estamos muy orgullosos de lo que, de lo que tuvimos. De hecho, bueno, el sistema, el, curiosamente, eh, hicimos el experimento eh, hasta que se acabó la estancia, literalmente. Esto, nos pasamos tres meses cada día casi... Teníamos por la mañana una nueva corte de imágenes y estábamos, nos dedicamos a verlas, a prepararla. Bueno, fue, fue una experiencia muy chula y, y unos resultados que no, no volvemos a trabajar en ese tema, no sé, de, de limitaciones de, de tiempo, pero yo creo que fue hasta donde llego a, a día de hoy, es el, el experimento más, más interesante o más ambicioso que, que hemos abordado, en el sentido de que el sistema no tiene ningún tipo de intervención humana, los parámetros fueron definidos al principio es ciego y entonces todo lo que salió de allí es, es eh, salió de, de alguna manera de la creatividad de, de esa combinación
0: bueno, de eso vamos a hablar en, en, en más adelante, ¿no? Vamos a, a, a preguntarte, eh, vamos a ponerte a lo mejor en un aprieto en, en todo el tema de, de, de sistemas autónomos, lo que tú comentas, ¿no? Es decir, que quizá la inteligencia artificial más avanzada o general va a ser creada por la propia inteligencia artificial, ¿no? Y mm -hmm. bueno, ahí comentaremos un, un tema y, y te preguntaremos, pero ahora eh, me interesa saber el, el, bueno, tanto estás en la parte eh, formativa en la universidad, pero estás también en el mundo empresarial, emprendiendo. Y, y tienes pues, tu propia empresa, tu propia iniciativa, Photoilike, creo que lo he pronunciado bien, no lo sé. Entonces, sí, coméntanos sí. en qué consiste eh, y un poco cómo surge el proyecto cómo, y, y qué tal y que, bueno, qué componente de inteligencia artificial eh, utiliza y, y, bueno, coméntanos un poquito.
1: Sí, eh, a ver, Photoilike eh, nace, eh, realmente nace en el 2018, eh, en una estancia también en Portugal. Eh, porque eh, nace con una motivación muy, muy muy pobre inicialmente nace porque no había proyectos de investigación no existían apenas en españa eh, financiación de proyectos públicos entonces bueno realmente nace en el 2016 pues vemos que no existe esa financiación y vemos que de repente hay una convocatoria de, de, de una cosa que, que organiza la junta de galicia el gobierno gallego se llama Ignicia, que lo que hace es apoyar ideas de, de investigación interesantes para, para convertirlas en empresa. Bueno, en el 2016 enviamos algo así bueno en muy poco tiempo, no sale, pero de repente eh, empezamos a ver la, 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 el interés de, de aplicar una de las cosas que estamos haciendo, que es, eh, en la práctica, sistemas capaces de, de predecir el valor estético de una imagen, que, con la que llevamos trabajando en, en ciencia durante un montón de años, a, a ya no a la creación de imágenes eh, que es lo, lo que lo usábamos normalmente sino a, a, a encontrar la imagen que pueda interesar más a una persona determinada y llevándolo un poco más allá pues a, a encontrar eh, pues en un e-commerce por ejemplo eh, puedes imaginar pues yo que sé buscáis en Ikea o en Zara o, o, o en idealista o en Netflix eh, buscar de forma automática eh, aquellas, aquellos productos, aquellos elementos que te puedan interesar más. De forma que tú, por ejemplo, entres en, en, en uno de estos mmm, e-commerce y tengas de alguna manera tu gusto estético en una especie de cookie y entonces eh, cuando busques una mesa en Ikea, eh, las primeras mesas vayan a ser las mesas que a ti te gustan. ¿Y qué métricas utilizas
0: a la hora de...? Porque, claro, cada sector supongo que será distintas las métricas que puedas utilizar, ¿no? Supongo que no serán las mismas métricas en un sector inmobiliario como en un IKEA o en un e-commerce tradicional, ¿no? Porque, claro, ahí pueden haber muchísimas variables a la hora de que te guste una imagen, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de métricas utilizáis?
1: Claro, desde el punto de vista eh, nuestro, eh, realmente la diferencia no es, no es tan amplia, porque... Porque en ese modelo, en, en concreto, del que estoy hablando, que es, bueno, en la práctica es la segunda temporada de Jotaila y después explico de qué va la primera. O sea, se si diseñó como segunda, de segunda fase, por decirlo de alguna manera. Eh, lo que estamos guardando no es eh, qué tipo de mesas te gustan, sino qué tipo de imágenes te gustan. Eh, probablemente una persona minimalista, por ejemplo, eh, pues tenga eh, las... Camisas sean más o menos simples, las mesas sean regulares, no sé si me estoy explicando. Es más, ¿qué te gusta a ti? Eh, en el límite de que, por ejemplo, lo podrías utilizar a la hora de buscar imágenes en Google, pones perro y te van a salir perros, no necesariamente de una raza determinada, obviamente, pero te van a salir eh, pues, imágenes de perros que sean simples, que no tengan fondo. Estoy en ese, en este, digamos, es más por ahí. Uh -huh. eh, claro, la, la, la propuesta era increíblemente ambiciosa, eh, es, es guardar el gusto de una persona. La propuesta okay. original de Photoilights, eh, con la que estamos trabajando ahora para esta segunda temporada, es, es guardar el, el gusto de una persona. ¿Qué notamos? Eh, que desde el punto de vista ingenieril, eh, y también a la hora de obtener clientes, eh, eh, la propuesta era muy compleja. Eh, llegar a, a, a Zara Inditex... Eh, a Ikea, a grandes cuentas, eh, siendo una empresa muy joven y crear la infraestructura necesaria para guardar esas cookies de cada persona y obtener esa huella, era, era complejo. Entonces, diseñamos una especie de primera temporada del, del mismo sistema, con la misma tecnología, pero menos ambiciosa, en el sentido de que en vez de guardar eh, el gusto, mi gusto o tu gusto, vamos a guardar el gusto de los españoles sobre algo. Y ahí sí que es sobre algo, en esta primera temporada. Entonces... Bueno, le dimos claro, unas vueltas claro, y sobre algo... Claro, algo más es... sencillo, pero bueno, la misma línea, ¿no? Que quizá la, claro, la, el, claro. el, objeti el objetivo es que
0: esté totalmente personalizado al usuario. ¿no? Que
1: es un poco sí, bocado. el objetivo de, el, de la empresa es, es crear eso. Para eso necesitamos pues, un equipo humano más o menos decente. Estamos hablando de cinco o seis ingenieros. Eh, a día de hoy empezamos con, con, con el gusto de los españoles, por ejemplo. En este caso es de los españoles, literalmente. En imagen inmobiliaria. Y lo hemos aplicado a imagen inmobiliaria. Poco, la idea es muy simple. Tú tienes una casa, quieres venderla, alquilarla, pues sacas 20 o 30 fotos o tu agencia de inmobiliaria saca 20 o 30 o 50 fotos. Y una de las cosas que, que tu agencia se encuentra, de las dudas que puede tener tu agencia o tú, es, bueno, vale, eh, yo he sacado 50 fotos, pero el anuncio va a tener una, en principio. La foto principal del anuncio es la que la gente va a ver a la hora de ver un listado. ¿Cuál, cuál de esas fotos voy a utilizar? O si lo ves desde el, de la perspectiva del, del portal, que es con lo que estamos trabajando ahora, vale, yo tengo 3.000 viviendas en Coruña o 5.000 viviendas en Coruña. ¿Qué me interesa poner más eh, en los primeros lugares del, del portal? Eh, ¿Una vivienda cualquiera o una vivienda muy chula? De forma que, que tenga más clics en la primera página del portal. O sea, los dos, digamos que las dos necesidades tienen que ver con... ¿Qué vivienda se va a vender más? ¿Qué foto se va a vender más? Y lo que hace foto y Like inicialmente, ahora hace más cosas, pero inicialmente lo que hacía Like era simplemente decirte esta foto eh, está puntuada con un 8. ¿Y para eso qué hicimos? Bueno, alimentamos el sistema con una, una especie de mega encuesta o estudio de mercado gigante, eh, gracias a que ya teníamos financiación del proyecto de Inicia, teníamos pues, bastante dinero y podíamos hacer eh, encuestas que no haríamos en condiciones normales en, en nuestra vida de investigación, porque tendríamos que pagarlas, claro. Entonces, alimentamos el sistema con una mega encuesta. Eh, de la mega encuesta obtuvimos eh, la puntuación media eh, de los españoles de, eh, de miles y miles de imágenes inmobiliarias reales. Y eso es lo que alimenta el sistema. El sistema eh, tiene una, eh, una eficacia del, del 94%, o sea, un error del 6%, arriba o abajo. Con lo, lo cual, lo que te da es esa, ese estudio de mercado. Tú, tú mandas una imagen y lo que recibes eh, en menos de un segundo es ¿Qué votaría la gente, o sea, cuánto le interesaría a la gente para utilizarlo como primera imagen de de un anuncio. Con lo cual tienes sí, tus no, fotos sí. puntuales. Un sistema de
0: recomendación basado en los gustos de España, ¿no? de los usuarios españoles pero que bueno, uh -huh. al final es lo que comentas el, el, el poder personalizar llegar a hacer como un sistema de recomendación ¿no? de búsqueda de imágenes en ese sentido pero a nivel personal que sería un proyecto más ambicioso ¿no?
1: pero súper sí. interesante
0: ¿no? y los sectores así brevemente en que estáis aplicándolo bueno, vi que lo estabais aplicando en
1: el sector o inmobiliario Vamos a pasar ahora a, a coches y anuncios de segunda mano en general. Eh, hemos hecho también un mejorador de, de fotos eh, que por debajo eh, se alimenta de nuestro sistema, de forma que tenemos como un conjunto una serie de, de filtros y aplicamos de forma selectiva aquellos que mejoran más la imagen. Como tenemos, digamos, entre comillas, tenemos hacemos trampa. Tenemos el valor de la imagen original y el valor de los de las imágenes después de ser procesadas de formas diferentes. Obviamente vamos a dar el, la mejor, eh, el mejor filtrado de la imagen para que aumente su, su impacto comercial. Eh, y tenemos ahora mismo, un, un, lo, que acabamos de acabar, lo que estamos acabando ahora mismo, es un sistema que ordena las imágenes directamente. En vez de decirte el, el, el impacto comercial de cada imagen solamente, tú tienes esas 30 fotos que sacaste de tu inmueble, lo pasas al sistema y el sistema te los ordena. Te da las, las dos, tres, las que tú quieras, fotos principales del inmueble, pues... La mejor foto, la segunda mejor foto que sea ha otra estancia, etcétera, etcétera, y después, pues todos los salones ordenados eh, con la primera foto, la, la mejor foto del salón primero y la, el resto, todas las cocinas, todos los baños. Vamos, que no Me tienes que ordenar, que... no tienes que hacer tú nada.
0: Me parece súper interesante. Además, nosotros, bueno, concretamente yo personalmente participé con, en un reto del PropTech y, por ejemplo, la solución que planteas, eh, pues es, es, es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, eh, tengo una mala, noticia, una mala noticia, pero también una buena, y es que el tiempo se pasa volando, porque la conversación no. es súper interesante. Eh, vamos a intentar, bueno, tenemos media hora, pero creo que podemos alargar un poquito la conversación. Sé que Juan tenías luego una reunión, pero bueno, eh, tenemos un montón de preguntas, entonces vamos a intentar, pues, bueno, eh, acelerar las preguntas porque queremos saber la opinión de, de algunos puntos en concreto, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, sí. Eh, va, va, vamos a por ello. El, el sector de... Cómo ves el sector de la inteligencia artificial en España? ¿Cuál es el, tu opinión del estado actual? Porque sabes que ahora bueno es como una tendencia, una moda, pero bueno, la inteligencia artificial es la, la, la tecnología disruptiva para mí del eh, que, que va a generar un debate en el propio ser humano, ¿no? Eso entraremos también, pero cómo ves en el presente eh, a nivel de, de sector profesional, el, el sector de la inteligencia artificial. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu opinión?
1: Hombre, yo creo que está en un momento muy chulo, muy chulo, muy chulo. Eh, se, está, se está popularizando mucho, hay un montón de gente que está trabajando en el tema que antes no se dedicaba a ello. Eh, yo creo que, que es un, un momento en el que nos va a ir muy bien a, a, tanto a, a, los, a los investigadores que llevamos mucho tiempo como, como a, a las empresas que apuesten por inteligencia artificial. O sea, las cosas están funcionando muy bien, eh, está teniendo una acogida en el mundo empresarial que yo creo que es muy importante. Sí. Mm, y, y en España se empieza a valorar me refiero eh, parece que no afecta, pero afecta enormemente que, que desde el público se, eh, se, la gente que el, los periódicos todos los días, el término sea familiar eh, y ya asuma que la inteligencia social va a tener un papel en en, en su vida a través de aplicaciones o, o, o de forma indirecta pero ya, ya sí. se asume que los coches en el futuro van a ser conducidos de forma autónoma ya es una realidad, no es un no es una realidad actual, pero es, es algo que es... Que ¿Qué va a llegar, que es, se sabe que, que va a llegar. llegar eh. o sea, y, y se asume que, que la inteligencia artificial va a resolver un montón de, 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 de problemas actuales. Eh, falta que, que la gente asuma que, que, que puede, pues, a lo mejor, dedicarse a otros retos, como colaborar en la gobernanza, a lo mejor. Pero pero bueno, todo llegará.
0: si sí, tuvimos el programa, el, el primer programa que hicimos este miércoles fue justamente del tema de la gobernanza. Eh, junto con Inteligencia Artificial y Blockchain, invito a la gente a que lo escuche, pero bueno, eh, vamos a pasar a otra pregunta también, que es muy, muy, muy importante y que levanta también, bueno, tú que estás en el mundo de la formación. Eh, el tema de si queremos ser, eh, eh, pues en España esta transformación de, eh, digital de sectores, eh, la inteligencia artificial es algo estratégico, ¿no? Entonces hay un tema de formación y de reskill, no, no solo de, de profesionales, sino evidentemente también de, la, de, de nuestro futuro, de la gente joven, de. Eh, entonces. Uh -huh a la gente joven eh, que quiere empezar en el mundo de la inteligencia artificial o a los no tan jóvenes o a los profesionales que a lo mejor están en un sector tecnológico pero quieren introducirse en este mundo, eh, ¿por dónde crees que pueden empezar eh, y qué consejo les darías? Bueno, evidentemente empezar, pueden empezar por tantos sitios que la idea es que me contestes, oye, pues mira, ¿y luego qué consejo les darías? Porque es verdad que es un mundo que, que requiere como muy conocimiento muy heterogéneo ¿no? y quizá en la curva de introducción no sea sencilla, pero bueno, eh, ahora estamos en un momento yo creo que, que está todo mucho más accesible. Entonces, ¿qué consejo qué consejo das a la gente joven y por dónde pueden empezar? Si les apasiona esto de la inteligencia artificial y, y no saben...
1: A ver, yo, yo pues la verdad, eh, eh, solo se me ocurre un consejo y es que se lance, me refiero. Yo creo que eh, una de las cosas maravillosas de, de este momento es que que por primera vez de alguna manera existen herramientas que son muy accesibles y que cualquiera en muy poco tiempo puede hacer un pequeño seminario y, y hacer una serie de pruebas que no son profundas eh, y, y, y de hecho con esa formación muy ligera puede a lo mejor resolver problemas en, en su empresa o, o, o de forma individual. Eh, no quita, eso no quita que determinados problemas requieran eh, eh, mucha más experiencia. Pero, pero por lo menos eh, muchos temas simples pueden ser resueltos de forma, de, de forma también muy, muy, muy simple. Y eso no, no existía hace 10 hace años. Las técnicas requerían una formación mucho más profunda y necesitabas conocer muy bien lo que estabas haciendo antes de hacerlo. Yo creo que es un momento muy chulo para que todo el mundo entre. Eh, a ver, yo, yo les propondría que, que se lanzaran a algo simple y también les propondrían que mientras hacen eso simple sueñen con algo muy grande de forma que aunque sea en su rato libre pueda, pues, puedan intentar abordar un problema gordo, gordo y de esa manera a profundizar en algo que, que eh, con, con temas, con proyectos simples no van a, no, nunca van a, a llegar a ver. Yo
0: creo que en el tema de inteligencia artificial no si estarás conmigo, yo creo que vuelve un poco la pasión por la tecnología y lo que puedes soñar hacer, ¿no? Es decir, lo que tú mm. comentas. Y es muy importante, aunque sea dificultoso el, el introducirse en este tema, pero es lo que tú dices. Empiezas por algo pequeño... Sí. Sueñas con algo grande y realmente la inteligencia artificial va a ser eh, la, la tecnología disruptiva del ser humano. ¿no? Y entonces eh, va a atraer a mucha gente joven de diferentes disciplinas, de tecnológicas y no tecnológicas, incluso humanistas, eh, matemáticas... Eh, de estadística y la propia sí. tecnología, ¿no? Es decir, que realmente ahí hay como una atracción de talento de diferentes áreas, no solo tecnológica, y lo que tú dices que soñar en
1: grande creo que puede apasionar a la gente y atraerlos, ¿no? En este sentido. ¿no? Sí, como, como comentario pequeño, eh, eh, en su día Sony, eh, Sony montó un laboratorio en Francia, en París. Eh, donde no admitía científicos eh, o expertos en, en inteligencia artificial. Era ¿no? un laboratorio de ya muy sui generis, donde solo había artistas, filósofos. Ese laboratorio funcionó maravillosamente, me refiero, sacaron cosas súper chulas. Eh, de, de esa unión de gente que era súper heterogénea y, y, y muy creativa en, en, su, en su ámbito, salieron cosas chulísimas. Ese laboratorio después se de cerró, ¿eh? pero... Pero durante el tiempo en el que pervivió, aquello fue, fue fue muy interesante. Yo creo que cualquiera se puede acercar hoy en día a la inteligencia artificial y, y desde su conocimiento enriquecer un poco uh, lo que estamos haciendo. Sí, hay muchos contenidos
0: eh, de primer nivel la Universidad de Stanford, por ejemplo, bueno, mil, mil cursos online eh, que pueden empezar de forma incluso gratuita y, y, y dado por profesionales de primer nivel, ¿no? Esto, bueno, hace unos años era impensable cuando tú empezaste, sí. que, que es también de mi generación, bueno, este era, eh, vamos, in, in, inaudito, ¿no? El tener eh, contenido online informativo a nivel universitario o de profesionales de primer nivel eh, con un clic, ¿no? Entonces, bueno, la oportunidad y el momento es. Eh, es, es dulce, aunque evidentemente hay que ponerse a ello y también tiene su parte dura, ¿no? su parte de esfuerzo. Pero bueno, la inteligencia artificial en ese sentido me parece apasionante. Yo creo que está trayendo a muchísima, muchísima gente y lo que dices tú, que esté en la sociedad, el término, su aplicación, las soluciones y que vaya asumiéndose eh, forma parte un poco de, 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 del, del avance ¿no? en, en, mm. en, este, en este tema. Y bueno, otra, pre otra preguntita, bueno, quedan tres. Vamos a ver, intentar ser rápidos por si... si eh, ¿Qué crees así brevemente o en, o en concreto de los avances que podemos eh, ver en un corto plazo en inteligencia artificial? ¿Qué, crees que, ¿Qué avances crees que vamos a ver realmente disruptivos? o ¿En qué áreas vamos a verlos? ¿O, o qué proyectos o investigaciones en inteligencia artificial te están llamando la atención en un, en un corto plazo crees que pueden impactar?
1: A ver, eh, eh, me llama la atención, no como proyectos, pero sí como técnica, eh, eh, la velocidad de... de mejora de, los, de, de las deep learning eh, fue, una fue un área que es súper joven súper joven uh -huh. eh, en muy poco tiempo se han conseguido cosas alucinantes y, y, y está muy claro que el potencial del área está todavía sin abrir me refiero de ahí va a salir probablemente los, los sistemas de inteligencia artificial más avanzados eh, me encanta la, la, el área de conducción autónoma también soy un poco Van de los de los coches eléctricos me encantaría eh, no lo veo tan fácil que, que se avanzase en, en reconocimiento de voz y en, en comunicación directa me encantaría que se resolviese el test de Turing en un tiempo eh, corto y, y en el área artística eh, bueno por ser la, el área en el que en la que trabajo y conozco mucho más estoy más al tanto de los de los eh, trabajos actuales tengo la sensación de que, de que muy breve eh, y con la colaboración de psicólogos eh, de, de gente que trabaja en psicología de estética vamos a, a obtener resultados eh, desde el punto de vista de creación artística eh, que puedan ser reseñables de, desde un punto de vista de, de, de estar en museos ya existen trabajos pero yo creo que va a haber mucho más eh, mucha más colaboración artista máquina y se van a conseguir eh, obras auto, totalmente autónomas que, que, que digamos, tengan un nombre en el mundo del arte.
0: Creo que vamos, bueno, esto es una opinión personal, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que vamos a, a un área, a una nueva era de creación asistida por inteligencia artificial, mm. donde vamos a ver un, un nuevo nivel ¿no? en, en el tema creativo, ¿no? porque yo creo sí. que la inteligencia artificial va a ser. Eh, eh, un asistente, un ayudante y va a proporcionar nuevos niveles y posibilidades de creación ¿no? en este sentido ya estamos viendo ejemplos en el, en el mercado y yo creo que el sector creativo eh, va a verse impactado de forma brutal en este sentido, cualquier área tanto la música, sí. la, la creatividad artística guiones, películas eh, publicidad, eh, cualquier cualquier área en este sentido yo creo que va a haber un boom ahí.
1: incluso descubrimiento científico a, a, a más medio la, eh, más medio plazo, pero pero sí también Ok. Quedan dos preguntitas. Yo, sobre todo,
0: tengo muy sí. interés en la, en la última, que es la que te va a poner en un compromiso. <risa> Pero no pasa nada con <risa> que. Bueno, la, la, esta es, es un poco típica porque sabes que en el tema de los, te, los técnicos de más deep de inteligencia artificial, pues siempre, eh, que somos así un poco freaks, ¿no? Tenemos este debate y es un poco el tema de la computación cuántica, que tanto se habla, ¿no? Que parece que lo va a resolver, resolver todo. ¿Qué impacto crees que va a tener la, la computación cuántica en, en el tema de inteligencia artificial, porque al final eh, parece ser que con la computación cuántica y la inteligencia artificial vamos a conseguir como un nuevo nivel. Es, es, es mucho el hype que se está haciendo alrededor de estas tecnologías. ¿Qué hay de real y qué hay de ficticio ¿Qué esperas de ahí, la computación bueno, cuántica en este sentido? Sé que es un poco, ya vamos a, un poco al hype, al futuro, o al, o al eh, un poco a ver, dar una opinión
1: más que algo tangible, pero bueno, también me interesa. Claro, es que ahí sí que me, me pillas un poco, o sea, te voy a decepcionar porque eh, sí es cierto que... que que en mi facultad hay, hay un colega con el que me llevo muy bien, que es, que es experto en computación cuántica y de vez en cuando tomando café me va contando, eh, pero sigue siendo un área en la que mmm, no tengo la sensación de que, de, que, de que se va a saber si va a funcionar en un tiempo corto, pero no, no tengo la sensación de que se haya conseguido nada, eh, no sé si me estoy explicando, no sé todavía cuál es el potencial, Sí, que Creo que se total... va a descubrir enseguida, pero, pero a día de hoy eh, me parece muy interesante, me parece muy prometedor, me parece muy razonable que hay un montón de gente trabajando en ella, pero tengo la sensación de que sin computación cuántica se van a conseguir cosas alucinantes. Entonces.
0: Claro, ahí es un poco lo que se plantea, ¿no? Si realmente es algo, es un nuevo paradigma o es una mejora,
2: ¿no? Y hay muchas... Plácido, cosas. Yo, Si me das permiso, yo no me, no sí. me gustaría acabar el, el programa. Sin darle Queda bueno hacer sin, sin hacerle dos breves preguntas a Juan. Eh, sin problemas. Simplemente, pues, lo, dentro de cinco años, ¿dónde te ves? ¿En la universidad o en la, en la empresa que has creado? ¿Y cómo te ha cambiado el, 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 bueno, el, el premio? ¿no? que te han concedido a ah, nivel eh, académico y a nivel profesional de la empresa
1: eh, yo dentro de cinco años me veo, eh, eh, me veo me veo en los dos sitios eh, me refiero pero me veo probablemente más en la empresa eh, la, la, tener una empresa una montar una startup es una, una experiencia súper chula eh, la empresa, me, 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 o sea, trabajar en lo que te gusta y, y conseguir, después de un montón de años trabajando en investigación, haciendo artículos y yendo a congresos, que eso eh, llegue a la gente, eh, eh, en sí ya es una experiencia súper chula, ¿sabes? Puede ser útil a la sociedad, que no sea, bueno, está bien, presentas un artículo a, a tus colegas, pero esto, esto digamos, trasciende. Y el sueño de la empresa es que todo el mundo, que esto se utilice de forma masiva. Entonces, bueno, el impacto pues, sería más grande y, 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 por lo tanto, más interesante. Lo que sí es cierto es que estar en la universidad y en la empresa, eh, en los dos sitios, eh, conlleva un desgaste el mantener, digamos, tu, tu historial de investigación y, y, y trabajar en la empresa. Eh, el, los vaivenes de una startup que, que tienes sorpresas todos los días eh, resultan un poco agotadores. Eh, asumo que dentro de cinco años eh, mi, mi, mi papel en la empresa será más, mm, más de, eh, de coordinar de forma general y no del día a día, eh, y, y si tengo la suerte de, de seguir en los dos sitios, espero que en la universidad esté haciendo cosas completamente diferentes. Me gustaría trabajar en, en IA, eh, cuando tenga así una disponibilidad de tiempo, en IA aplicada a la gobernanza. Eh, con, a lo mejor un motor evolutivo y, y probando con personas en vez de probando con, con, con máquinas. Pero bueno, es, es un sueño a Pues a cinco, fue, fue
2: un... Bueno, pues un, desgraciadamente que no encontramos contigo en el anterior programa, ¿no? ¿No? ¿Fue una pena. Sí, pero es, que de blockchain
1: la verdad no sé nada. Eh, no, sí, pero nada. bueno,
2: por lo de la gobernabilidad me refiero. Y luego otra preguntina que me... Yo, bueno, como dijiste al principio, eres especialista en algoritmos evolutivos, ¿no?, de genética, uh -huh. y, bueno, la, la spin-off está un poco centrada en el tema de inmobiliario, ¿no?, como dijiste. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, sí. bueno, ese cambio tan radical, ¿cómo, cómo fue?
1: Eh, se trató en su momento de... Ah, bueno, me preguntaste antes por el premio. El premio no me cambió nada, me refiero, hizo que saliera más en los medios, pero en la práctica eh, también es más un premio por 20 años que por un premio por lo que hicimos en el último año, por decirlo de una manera. Tiene que ver también con el motor de una empresa porque es bastante valorado por... Sabes, que hagas algo real, pues al final tus compañeros lo valoran, pero no... O no sea, me que cambió. de cara, eh,
2: por ejemplo, partners
1: o posibilidades de... Sí, sí si abre. Sí, no, me vino bien a mí y a la empresa no le vino mal, por supuesto, pero 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 bueno, digamos, la dinámica de trabajo al final eh, casi te, 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 te lleva, ¿sabes? Llevas pues, un montón de cosas pendientes todo el rato y, y pues mantienes esa, esa dinámica. El cambio fue simplemente, eh, al final, eh, visto que teníamos estas dos temporadas y, y en la primera teníamos que trabajar con, con, con una huella única de, de, de gusto español, buscamos un sector donde la imagen tuviera un impacto enorme. Y claro, cuando vas a vender, si esto lo aplicamos, por ejemplo, a, a, a una tienda de e-commerce de ropa, eh, eh, el impacto va a ser más pequeño porque porque no estás vendiendo una cosa que vale 200.000 o 300.000 euros o lo que sea. Y además queríamos demostrar que el sistema valía para todo y nos encantó el... el, el la imagen inmobiliaria, porque la imagen inmobiliaria es cualquier cosa, yo he visto fotos de una taza y fotos de, de del suelo de la calle y fotos de, de una persona delante de un coche, me refiero, más variabilidad que en, en, en imagen inmobiliaria, teniendo en cuenta que además pues las imágenes pueden venir de una agencia o de un particular y algunas horribles y otras muy chulas y más variabilidad que esa no, no había. Entonces, nos, nos gustó mucho como, como, digamos, una demostración de que la tecnología funcionaba muy bien y, a la vez, eh, parecía más fácil monetizar cuando, tienes, eh, cuando estás intentando vender algo que cuesta un montón de dinero, pues, obviamente, que, que, el, que la probabilidad de, digamos, que el número de visitas aumente un 30 o 40% tiene más valor comercial que si estás vendiendo pues, una, un objeto de segunda mano que vale 10 euros, que te dan pues, igual. Sí, bueno, esto lo pongo a la venta, pero no me, no me importa, no me, no me aporta nada.
0: Bueno, ahí, ahí ya vamos por una última pregunta y al cierre, porque si no vamos ya por ¿Sí? los 45 minutos y así ya cerramos. Bueno, esta pregunta, viendo la, la respuesta de la computación cuántica, me temo que a lo mejor ni me la contestas, pero para, <risa> mí, para mí es súper interesante. Eh, Sabes que hace nada eh, hubo una noticia de Google que... En, en el mundo técnico de inteligencia artificial y en el mundo de inteligencia artificial ha sido muy debatida, que es que el equipo de DeepMind, que sabes que bueno, tecnología uh -huh. un poco estrella es el reinforcement Learning, de acuerdo que ahí es un, pues, bueno, una línea diferente en la que se supone que la inteligencia no necesita datos, sino que funciona más por eh, recompensa, por reglas y que puede tener una uh -huh. forma evolutiva eh, más autónoma. Pero bueno, sin entrar en detalles, porque nos escucha todo tipo de gente, pero bueno, la noticia venía a decir que Google eh, dice saber, co concretamente el equipo Deep Brain en DeepMind, perdona, en un paper, dice saber cómo crear una inteligencia superior a la humana. Eh, mm. Y además, además lo contrarrestaban con un paper eh, del equipo de DeepMind. Y bueno, esto ha causado un polvorín tremendo porque rebatían mucho si a través de este tipo de tecnologías de forma evolutiva se podía llegar a, a una inteligencia superior te voy a poner una frase que además viene con el tema de la computación evolutiva del el propio equipo de DeepMind que dice bueno, argumentan que, que eh, es imposible crear una inteligencia de arriba a abajo es, decir, eh, es sí. decir, emulando funciones independientes, intentando que trabajen juntas, que es un poco como funciona el ser humano, y que lo lógico, argumentan es dejar que una, una inteligencia artificial evolucione a través de la selección natural. Es un poco el concepto que trasladaba Turing, que era, bueno, vamos a crear una inteligencia que no va a ser eh, superior a la humana, pero que va a evolucionar de forma autónoma y sí que pueda eh, superar eh, a, a la inteligencia humana o ser otro tipo de inteligencia, ¿no? A través de la evolución, propiamente. ¿Qué te parece ese planteamiento casi de dioses, no? porque las grandes corporaciones casi que tienen ese... es un poco que eh, están fantaseando con la inteligencia artificial. A mí me apasiona y yo también sueño mucho con eso y debato mucho sobre eso. Pero bueno, es una noticia de presente y que acaso, ha causado mucha controversia. ¿Qué piensas de, de un poco este tipo de papers que detrás gente de muchísimo talento están planteando eh, crear inteligencias superiores a la humana? Es decir, no estamos eh, yendo a un futuro lejano, sino que son trabajos de investigación o, o como mínimo intención, sean un sean erróneas, planteamientos erróneos o lleven al fracaso, ¿no? pero solo el planteamiento es muy, como muy transgresor y plantea un debate, ¿no? que yo creo que es el, sí. el, 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 deba el debate más importante. ¿Tú qué piensas sobre a, esto?
1: A ver, yo me lo creo. Eh, eh, el, el, la forma de, de, de abordarlo es, es la sensata, me refiero, es, es desde la evolución y desde... Eh, Sabes, desde de, de abajo arriba eh, es el método que se utilizó tradicionalmente para resolver eh, problemas de, de, de juegos. El típico jugador de ajedrez, de jugador de. Se resolvieron así, de abajo arriba, con competiciones internas. Nosotros alguna vez hemos trabajado en, en sistemas parecidos para problemas más simples, como manejar tanques eh, virtuales y demás. Y, y funciona. Eh, la única parte con la que no es fácil lidiar en estos casos es con la comunicación, eh, es con, 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 con el acceso a la realidad. Eh, eh, no sé si sabré explicarlo, pero vamos a intentarlo. Al final, eh, al final no es tan diferente de lo que hacemos nosotros. Nosotros necesitamos hacer, un, un, eh, como objetivo de investigación siempre hemos tenido, uno de ellos, o, o el fundamental, es hacer un artista artificial. Claro, hacer un artista artificial implica hacer un cacharro que sepa qué imágenes son chulas y qué imágenes no, o sea, que tenga un gusto y que tenga una capacidad de generar imágenes. Si el artista artificial este tiene un gusto determinado, eh, puede ser muy exitoso para él, no sé si me explico, pero después las imágenes a lo mejor no le gustan a nadie, porque esa estética no tiene nada que ver con la estética de los humanos. De la misma manera, el sistema, el sistema que pretende hacer Google va a tener en algún momento que interaccionar con un, con un mundo va a tener que tener representaciones de ese mundo, o va a tener que eh, eh, comunicarse con los humanos, etcétera, etcétera. Y, y es perfectamente factible hacer una inteligencia superior a la humana que esté desconectada totalmente de la humana, que resuelva problemas súper complejos, o que tenga incluso una conciencia, pero que esté desconectada. Entonces, uno de los problemas que van a tener es esa conexión. Independientemente de que sea superior o inferior, van a tener esa conexión. Y luego, si quieres para cerrar, y, y por poner algo así también diferente. Lo que estabas contando eh, eh, me enganchó perfectamente con, con, con la teoría de un colega, de, de este colega portugués, de Penusal, que, que comparte con otros humanos, eh, y es, eh, es la teoría de cómo llegamos los humanos a ser inteligentes. Eh, obviamente, eh, el proceso, todo, todo, digamos, toda la maquinaria que soporta la inteligencia humana. Eh, fue, fue generada por, por, por presión evolutiva. Sin embargo, eh, 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 resumiendo mucho, es, es, esa capacidad enorme que tiene nuestro cerebro no tiene ningún sentido que se generase eh, por presión evolutiva eh, desde el punto de vista de, 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 de supervivencia, porque es, es descomunal y, y, y los, los, campos, los, los cambios evolutivos son muy lentos normalmente, ¿sabes? son muy progresivos, nunca llegas a algo de golpe. Entonces, la teoría de este chaval, y, y que comparto totalmente, es que la única forma de llegar de forma evolutiva a, a una mente enorme de un animal eh, que no sea por presión evolutiva, ¿sabes? Por presión, porque te mueres, si no tienes esa mente enorme, es, es por conseguir una mayor reproducción. O sea, eh, resumiendo mucho, eh, al igual que hay unos pájaros que hacen unos, ba unos ballets súper chulos para, para procrear nosotros probablemente hemos llegado a la capacidad de comunicarnos con otros humanos eh, y demás, eh, pues intentando hacer chistes, intentando eh, resultar más interesantes para la otra pareja. Por lo tanto, con fin reproductor, hemos obtenido la inteligencia. Y cuando te das cuenta de eso, dices, pues, 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 parece, hemos llegado a esto, a todo esto que la gente dice que es tan importante, simplemente por, 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 por deseo sexual. Por eso simplemente.
0: Bueno, hay una analogía, no sé si te, te pasa, ¿no? Cuando te introduces en este mundo, que hay una analogía entre lo científico, lo algorítmico y la propia realidad, ¿no? Y es como, uh -huh. ostras, ¿realmente esto funciona así? Porque cuando analizas desde un punto de vista, infieres cómo funciona la realidad, luego lo llevas al algoritmo y hay una correspondencia, ¿no? Eh, tiene un sentido la, la, eh, todo, ¿no? Y, y pero realmente al final la pregunta es. ¿Qué nos convierte en seres humanos? ¿no? Porque si al final somos como un algoritmo biológico que ha evolucionado y somos súper sofisticados, ¿realmente eso solo somos más que eso? Ahí entraríamos en la pregunta de la generación de la conciencia, y, y que, que creo que es una pregunta aún más elevada que la propia inteligencia, que es otro debate pero que bueno, ya entraríamos quizá en un terreno que yo creo que lo podríamos dejar ya aquí, que ha estado muy bien la respuesta. Me ha parecido que, yo también opino como tú, que, que seguramente si buscamos otro tipo de inteligencia lo debamos hacer de una forma evolutiva mm. Y, y ahí hay un mundo increíble, ¿no? Y tocar estos temas, hay veces que a determinados técnicos les puede chirriar porque no es de presente, a lo mejor no tiene una aplicación práctica y empresarial, pero quizá a todos estos jóvenes o no tan jóvenes que les apasiona la inteligencia artificial y, y, el, y, el, y el tema humanista, pues es un debate brutal, ¿no? Solo esa posibilidad poder hablar de ella. Aunque fracase, no es interesantísimo que esto se plantee a nivel tecnológico, no, El científico. Da un poco de miedo porque es verdad que todo este poder está en las grandes corporaciones, ¿no? Y dónde nos deja todo esto a qué futuro vamos en este sentido, ¿no? Pero bueno,
1: yo sí, tenemos... que está en manos en manos de una empresa descomunal eh, tiene su tiene su pequeño eh, da, da un poco de miedo.
0: Sí, bueno, aquí tenemos a Jordi de Linares, que es. Eh, yo no sé si quieres, Jordi, escuchándonos. Bueno, Jordi Linares es una, un colaborador habitual y, y profesor de la Universidad Politécnica de, de Valencia, en Alcoy. Y bueno, Jordi, yo no sé si quieres hacerle alguna pregunta. Juan, vamos a cerrar, pero ha sido súper interesante la conversación. ¿Quieres realizarle alguna pregunta? Te subo como speaker. Levanta la mano si quieres y si no, pues despedimos a. Eh, a lo mejor no se está escuchando, pero no no, no está
1: ocupada. Así, ah, mira. Yo, está, además, yo yo sí que a las, en diez minutitos entraba en otra cosilla. Sí, casi sí, sí. sí. No, vamos vamos a, vamos a cortar ya.
0: Te hace Jordi una pregunta, si quieres Jordi, coméntale lo que quieras y vamos a cerrar. Y le, lo despedimos porque tienen diez minutos una reunión. Sí, sí, no
3: simplemente eh, lamentar no haber podido estar desde el principio. La escucharé con mucho detalle, pero eso sí darle la enhorabuena la a Juan. Porque la verdad es que es un placer contar con gente como él en, en este país y que, y por lo poco que, que he escuchado, pues con, con esta capacidad también de transmitir contenido y de emocionar, ¿no? Entonces, mi enhorabuena y, y lamento haberme incorporado más tarde, pero escucharé con mucho detalle lo que Juan nos ha contado, que, de, de, bueno, pues necesitamos de estos referentes ¿no? y tenemos el placer en este país de tener referentes a, de la altura de Juan.
0: Enhorabuena. Muchísimas, pues sí que... muchísimas gracias. Pues sí, ha sido un placer tenerte. Queríamos empezar un poco fuerte como dice Jordi. Necesitamos referentes en talento que además y como es el caso de Juan eh, a la hora de transmitir conocimientos pues transmite también esa pasión pues nos parece genial. Y bueno ya para no entretenerte más eh, no vamos a hacer más largo eh, algo que quieras eh, pues como cierre, contarnos, como, eh, comentar.
1: Eh, nada, agradeceros la, la oportunidad de poder charlar de, 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 de estos temas, que a mí me encanta. Eh, a veces no tengo mucho tiempo, pero, pero pasaría el día hablando, de, hablando con vosotros realmente y, y nada más. Muchísimas gracias.
0: Vale, pues genial, a ver si contamos con, en algún programa eh, eh, de los que de debate contigo. Y, y bueno, ha sido un placer, vamos a cerrar la sala. Y bueno, nos esperamos a, en la siguiente, en el siguiente programa. Un buen día a todos. Un saludo. Gracias, Juan.
1: Gracias. Hasta luego.